0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial que hemos invitado hace mucho a este podcast y por fin puede estar con nosotros. Y es que hoy vamos a seguir hablando... Y este es el último episodio sobre cómo fue nuestro viaje a Europa. ¿Qué vimos? ¿Qué visitamos? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? Y para eso hemos invitado a nuestro hermano José David. José David, bienvenido.
2: Hola Andrea, hola Nate, hola a todos. Gracias por invitarme.
1: Claro que sí. Y pues para los que no sepan, David está detrás de cámaras muchas veces. Él trabaja con nosotros aquí en Spanishland School y pues él edita este podcast.
0: Sí, David. Cuéntenos un poquito más de las cosas que usted hace en Spanishland.
2: Vale, pues una de las cosas que hago principalmente es editar estos podcasts como este que estamos grabando. Y esto, pues básicamente con los podcasts lo que tengo que hacer es como limpiarlos, quitar los ruidos, nuestros errores, cuando nos equivocamos, cuando olvidamos algo. Y muchas cosas más como hacer vocabulario, eh, subo material a la plataforma, también he ayudado a crear eso, algunas preguntas de las que salen en los ejercicios y muchas cosas más, un poco de todo.
1: También los scripts, también. A veces, sí. pues, como hablamos de Arnold Schwarzenegger, él investiga todos los detalles y, y después Andrea revisa todo esto y grabamos el podcast.
0: Correcto, la mayoría de los episodios de biografías o de datos interesantes sobre algún país o información sobre grupos indígenas o recursos de Colombia o cosas así, todo eso fue creado por José David, a quien nosotros de cariño le decimos Cheo. De hecho, él tiene un nickname, un apodo que es Cheo.
2: Sí, de hecho ese apodo lo tengo como desde que tengo memoria. De toda la vida, todo el mundo me conoce como Cheo, pero la, es curioso porque mis amigos, digamos, mis amigos solo me dicen David. De hecho, mis amigos no saben de ese apodo. Es como algo familiar.
1: ¿Y qué prefieres de los dos? No, honestamente me gusta más David. Bueno, entonces no voy a decir Cheo de este momento. <risa> pero listo. Bueno, en este episodio vamos a hablar de la tercera parte. Ya hemos hablado con Miguel y con Valentina. Y ahora vamos a hablar con el último hermano, David.
0: Sí, porque para los que no lo sepan, Spanish Land es algo familiar. donde está Miguel, David, Valentina? Mi mamá a veces participa en algunos videos. A mi papá sí le da mucha pena salir en los videos, por eso no sale, pero él nos ayuda en los viajes de inmersión cuando traemos gente. Y bueno, ya saben que están algunos tíos y primos entonces, nos alegra que David pueda estar aquí hoy y que ustedes lo puedan escuchar también. Entonces, sí, si no has escuchado los otros episodios y no sabes quizás de qué estamos hablando, pues ya hicimos dos episodios más donde te estamos contando cómo fue ese viaje en familia, donde fuimos mis tres hermanos, Nate, mi mamá y yo y visitamos pues estos países interesantes, puedes ir a escuchar los episodios 322, donde hablamos de España e Italia, y el episodio 324, donde hablamos de Italia y Suiza. Así que hoy vamos a hablar de Francia, qué fue lo que hicimos en Francia, qué nos gustó, qué no nos gustó, Hubo algo que David, Miguel y Nate hicieron juntos que les encantó muchísimo, así que vamos a hablar de eso. Bueno, pues después de salir de Suiza, eh, nosotros nos fuimos en un carro que habíamos alquilado y llegamos a París. Cuando llegamos a París, eso era un domingo, como al mediodía, llegamos y nos ubicamos en este pequeño apartamento que habíamos alquilado y... Luego nos fuimos a descansar y en la tarde, Miguel, David y Nate, y también un amigo y estudiante que se llama Radamel. Radamel, si nos estás escuchando, te mandamos un gran abrazo. Ellos se fueron, ¿para dónde, David? ¿Para dónde se fueron?
2: Eh, sí, sí, sí me acuerdo de eso. Ese día fuimos a, a cumplir un sueño. <ríe> a cumplir un sueño porque vi jugar a, a Messi y a Neymar y a Mbappé.
1: Y básicamente fuimos a un partido de ellos. Sí, fue un partido de PSG. Este equipo tiene algunos de los mejores jugadores del mundo. El Mimo. mejor. Bueno, el mejor. <risa> lo que ellos dicen, el GOAT, el mejor de, de todo el mundo. Lionel Messi de Argentina. Y también tiene un brasiljeño, no.
0: Brasileño.
1: Ah, ah. Sí, brasileño. Muy famoso también, Neymar. Y pues también el mejor jugador de Francia, Mbappé. Entonces fuimos allá y ¿cómo fue el partido, David? Bueno, pues la
2: verdad fue muy emocionante mientras que también fue decepcionante. ¿Por qué? Porque bueno, emocionante porque siempre mi sueño fue ver jugar a Messi. Desde que tengo memoria, Messi ha sido mi jugador favorito y para mí es el mejor de toda la historia. Y así que verlo jugar, verlo en persona era, era increíble. Pero decepcionante también porque el PSG, de hecho, venía en una racha de victorias. Y victorias creo que por goleadas, si no, mal no recuerdo. Entonces teníamos expectativas muy altas de este partido. Era un rival que no era tan difícil. Jugaban en casa. Pero fue, yo creo que el peor partido del PSG que, que han jugado. Entonces eh, Messi no, básicamente no se vio nada de Messi. No hicieron gol. El único gol fue creo que un penalti. Y de hecho no ganaron. Fue un empate.
1: Sí, para mí esto está un perdido. ¿Un perdido?
0: Esto fue una pérdida.
1: Esto fue una pérdida, porque a mí no me encantan los empates. Yo sé que en fútbol muchas veces hay empates. Pero de todos modos, la experiencia fue interesante. ¿Y pues qué más hicimos allá, Andrea?
0: Bueno, mientras ellos estaban en el partido, ese domingo en la noche, Valentina y yo nos fuimos para la Eiffel Tower, para la Torre Eiffel, a explorar. Y bueno, todo bien, la vimos de noche, nos gustó. Y luego queríamos buscar un lugar para cenar que tuviera vista a la torre. Pero no sé por qué no pensamos que lo mejor sería en un lugar más alejado de la torre para poderla ver bien, pero no estábamos pensando bien. Y estábamos yendo de un lugar a otro buscando un restaurante desde donde se pudiera ver la torre. Pero eso fue muy bobo porque estábamos justo alrededor de la torre. Así que obvio, desde ningún lado se iba a poder apreciar muy bien. Pero no sabíamos que justo en el río había unos botes que también eran restaurantes desde donde sí se podía apreciar. Eso lo supimos más tarde. Entonces, básicamente, pasamos mucho tiempo buscando un restaurante y luego ya se hizo muy tarde y empezaron a cerrar todo y terminamos comiendo en un parque muy random unas croquetas de pollo con papas a la francesa y Coca-Cola.
2: <risa> sí, yo me acuerdo que ustedes ese día estaban un poco tristes.
0: Sí, decepcionadas porque Valentina se imaginaba una cena elegante, bonita, pues sí encontramos lugares, pero no había espacio. Ese era el problema, que teníamos que haber hecho una reserva. Así que un tip, cuando hagas un viaje internacional, es mejor que hayas reservado todo desde antes, porque sí, fue un poco decepcionante. ¿Y a ustedes también les pasó algo esa noche? Cuando se iban a venir, no conseguían oh, transporte.
2: Fue una experiencia
1: muy, muy rara. Sí, fue inolvidable.
2: Eh, pues en el principio estábamos un poco tristes, pues por lo menos yo, por, por el partido, pero luego todo estuvo bien, compramos souvenirs, fuimos a comer pizza y hasta el momento todo iba muy bien, pero eh, dejamos que pasara mucho tiempo y ese fue el problema. No sabíamos que, si mal no recuerdo, Nate, en París eh, los buses van hasta cierta hora y luego ya no hay servicio, el, uh -huh. el sistema de transporte. Así que no había servicio, no habían taxis, no conseguíamos Uber.
1: Sí, y pues... Compramos los tiquetes de los trenes y estábamos ahí abajo esperando el tren y después ellos cerraron todo y dijeron, ¡Ah, no hay más trenes! ¡Lo siento! Entonces tenemos que buscar un taxi y la verdad, los taxistas sabían que no había otro transporte, entonces ellos cobraron mucho plata. Sí, la verdad, le preguntamos a varias personas,
2: a varios taxistas y literalmente cobraban lo que querían porque sabían que no había transporte. El caso fue que usamos, eh, ni siquiera era un taxi, era un señor de un auto particular que nos cobró lo que quiso, pero no teníamos más opción. El problema fue que este señor estaba como un poco ebrio, como borracho, borracho y estaba conduciendo muy rápido, muy peligroso, y decía cosas súper random.
1: Sí, fue una experiencia un poco mala, pero no teníamos muchas opciones en este momento, pues... Si yo tenía el momento de nuevo, obvio que pagaría a alguien más confiable, un taxista, con un alto precio, pero al menos alguien que no está ebrio. Y Nate, recuerdo que Nate estaba muy asustado. <risa> claro, ¿y tú no?
0: No. Es que este hombre manejaba muy rápido y Iba como loco por las carreteras. Así que ellos estaban muy asustados porque él parecía tal vez como borracho o como drogado. O sea, era obvio que algo no estaba tan bien en su cabeza. Lo que pasa es que había mucha gente buscando transporte y los taxistas cobraban muchísimo. Entonces había gente en carros particulares ofreciendo sus transportes. Y pues este hombre parecía normal y muy amable y ofreció llevarlos a ellos en su carro. Y ellos pensaron, ok, está bien, es un precio más bajo. Pero cuando ya entraron en el carro y este hombre empezó a conducir, se dieron cuenta de que algo no andaba tan bien. Pero gracias a Dios nada salió mal. Lo único que salió mal fue que David no pudo ver a Messi anotar un gol.
2: Sí, muy triste.
0: Pero bueno, vamos a seguir hablando de qué más hicimos. Luego, por supuesto, fuimos a la Torre Eiffel, la conocimos de día, caminamos de noche. Fue una experiencia muy bonita, pero había muchísima gente. También fuimos al Museo de Louvre, de Louvre, no sé cómo pronunciarlo, donde está la Mona Lisa y la fila y la cantidad de gente alrededor de esta pintura. Era muchísima, entonces era difícil tomarnos una foto. ¿Cómo nos fue en ese museo tratando de tomarnos la foto, Nate?
1: Bueno, para mí, esta pintura fue un poco pequeña y había mucha gente. Entonces, no fue la mejor pintura en, en todo este Louvre, pero fue chévere. Fue como una experiencia de verla. A mí me gustó mucho este museo. Había muy buenas pinturas, solo que, no sé, esta pintura es pura fama, ¿cierto, David? Sí, eh, concuerdo un poco
2: contigo, la verdad a mí no me asombró tanto la, la pintura.
0: Bueno, pues les cuento que yo estoy en desacuerdo con David y Nate, porque, bueno, está bien, ellos no tienen mucho gusto por las pinturas y los museos, pero pues yo sí estaba eh, muy emocionada de verla, aunque sí, el cuadro es mucho más pequeño de lo que uno se imagina, yo me imaginé que era más grande, pero claro, es un ícono del, del arte, ¿no? Entonces, era emocionante verla.
1: Uy, sí, no tenemos mucho gusto, mucho como Andrea. Uy, tan experta de arte, tan chistosa. No, solo que estaba diciendo que había mejores pinturas en este museo. Es verdad.
0: Bueno, pero después del museo que hicimos, caminamos más por la ciudad. Vimos otros lugares icónicos como el Arco del Triunfo. Y fue chévere. Pero como ya lo dijimos antes, lastimosamente todo lo hicimos como muy rápido, como fuimos de un lugar a otro y ya teníamos que ir a, al Airbnb a empacar de nuevo porque nos teníamos que ir. Entonces fue muy chévere la experiencia, pero si lo pudiéramos volver a hacer, pasaríamos más tiempo en cada lugar. ¿Qué recuerda usted de Francia? Otra cosa que usted recuerde de París en cuanto a la torre o el arco del triunfo o el museo, ¿qué le gustó? ¿le llamó la atención?
2: Eh, sí, bueno, a mí la verdad el tema de, de un museo, de cosas así, de ir a tomarme la foto en el lugar donde todos se toman la foto, a mí nada de eso me emociona, me emocionó más, por ejemplo, usar los trenes subterráneos de París, para mí es una experiencia que recuerdo más, como más ver la cultura, ver las personas como en su día a día, y algo que me llamó mucho la atención fue que llevábamos muchos, pues por lo menos yo llevaba muchos días comiendo comidas que tal vez no me gustaban tanto y ese día en París encontramos un restaurante colombiano, pero que yo lo verifico como que era 100% colombiano, era muy rico, la verdad. Me sentía como en mi propia casa, la verdad.
0: Sí, para todos. Eso fue como, wow, ¿quién iba a pensar que en París íbamos a encontrar un restaurante colombiano porque eran difícil de encontrar. En Suiza, por supuesto, no encontramos uno. En Italia tampoco. En España sí. En España sí era más común encontrar colombianos. Pero sí, encontrar eso en París fue como wow. Y todo, como dice David, sabía muy, muy rico. Así que eh, es bien interesante.
1: Pero sí, tristemente, solo teníamos como tres días y media en París. Obvio que este no es suficiente en esta gran ciudad. Pero después... Fuimos por el norte, creo que fue como cinco o seis horas manejando allá al norte a Normandy, más o menos Normandy de Francia, y ahí fuimos a Mont Saint-Michel, un castillo muy, muy hermoso, muy histórico.
0: Sí, ese castillo que seguramente ustedes lo han visto en imágenes porque es muy popular, Le Mont Saint-Michel, muy, muy lindo. ¿Qué le pareció ese lugar, David? ¿Qué recuerda ese lugar y los alrededores?
2: Bueno, recuerdo que para llegar ahí tuvimos que caminar bastante. Y sí, fue un recorrido chévere, la verdad. Yo soy un poco aburrido, pienso porque no me emocionan casi esas cosas, ni la Torre Eiffel. Pero bien, yo viví la experiencia, conocí lugares nuevos, estuvo chévere.
0: A David le emociona más todo lo que tiene que ver con la naturaleza o como cosas de la ciudad, ¿no?
2: Sí, de hecho mi lugar favorito fue eh, Suiza, Suiza sí fui verdaderamente feliz en mi viaje, pero en las demás ciudades sí confieso que en los demás países donde estábamos en la época de calor, uh -huh. a mí la verdad el calor me, me, me afecta bastante y no, creo que no lo disfruté al 100%, pero fue muy chévere porque todos son experiencias.
0: Claro, pues como ustedes saben estuvimos en España, en Italia y obviamente hay muchos, museos y castillos y catedrales y murallas y pueblos antiguos, que eso a mí personalmente me gusta mucho. Pero, como bien lo dice David, a él eso no le encanta tanto, sino es más la, la naturaleza. Y a propósito de eso, hablando de qué fue lo que más le gustó el lugar, qué más le gustó, cuéntenos por qué le gustó tanto Suiza, David, por qué le gustó tanto ese país.
2: Sí, bueno, yo creo que yo vine a ser en Suiza porque la verdad creo que encaja muy bien con, conmigo, con mi personalidad, me gusta mucho el clima. No soy de playas, soy más de, de montañas, de frío, de estar tranquilo. La verdad sí me gustó mucho Suiza porque siento que donde íbamos pues yo podía caminar tranquilo, el clima era muy bonito, yo disfruto mucho los paisajes, vimos muchos lagos y me gusta mucho. De hecho, eh, también hicimos, ¿cómo se llama esto? Lo de la canoa.
0: Ay, no me acuerdo, pero sí, una canoa en un lago.
2: Donde teníamos que remar y bueno, yo tuve que hacer todo el trabajo porque André y Nate no eran capaces y bueno, me quedaron las manos con ampollas, pero, pero me gustó.
0: Sí, no me acordaba de eso, lo que pasa es que sí, era una canoa de esas que tiene dos remos, pero tú tienes que moverlos los dos al tiempo y esto es con fuerza y a Nate le quedó grande.
1: Bueno, yo, yo pude avanzar, ¿ok? No no fue terrible, no no tanto como el experto de que no es eh, como David, pero bueno.
0: Díganos uh. la verdad, David, Ney de verdad pudo avanzar?
1: Eh, no, daba vueltas en el mismo lugar. No no no, eso es más que Andrea.
0: Ah, pues claro, o sea, tú lo hacías mejor que yo, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo tratando de remar, pero tú estabas dando vueltas y sí, por eso fue que David, que estaba con nosotros en el bote, tuvo que hacer todo el recorrido de remar por una hora y media para ir y regresar, y gracias a eso sacó muchos músculos en los brazos.
2: Pues sí, la verdad, eh, Suiza fue, para mí fue algo muy especial, es, un, es algo que creo que no voy a olvidar. Y me gustaron los demás países, pero fue diferente porque en España, aunque estaba conociendo lugares nuevos, pues estaba con mi familia. No me gustaba mucho caminar con tanto sol porque estábamos en, en no sé, 40 grados o algo así. Uh -huh, uh -huh. Y pues la verdad era un poco estresante para mí ir detrás de ellos porque Andrea es alguien que siempre quiere la foto perfecta, así que esto toma como por lo menos una hora en, en cada lugar.
0: Exagerado.
2: Así que yo como que siempre los esperaba en la sombra y estaba siempre esperando por las fotos en la sombra, cosas así.
0: Sí, sí, la verdad, eso sí es verdad que tomamos muchas fotos con Miguel y, y Valentina y Nate y David, pues como no les encanta eso, estaban un poquito aburridos esperándonos. Pero sí, ya cuando llegamos a Italia el clima mejoró y en Suiza fue la verdad lo que más nos gustó a todos y lastimosamente el lugar donde menos tiempo tuvimos porque originalmente no planeábamos ir Solo que a última hora decidimos ir por tres días y algo. Entonces, ojalá podamos volver algún día. Pero bueno, volviendo a Normandy y este castillo en Le Mont Saint-Michel. No sé si lo estoy diciendo bien en francés. Nos gustó muchísimo allá. Hay, sí, como un castillo. Había también un convento. Hay un, un pueblo construido ahí. Muy, muy lindo ese lugar. Y afuera había como praderas y luego había así como, como el mar o un lago, yo no sé qué era, pero estaba rodeado de agua y se veía muy, muy bonito.
2: Sí, el, eh, ese pueblo de Normandía me gustó mucho porque era un lugar mucho más tranquilo, creo que había menos calor, no sé por qué, y menos tráfico, era un pueblo con, donde vivían pocas personas, eh, los atardeceres eran muy bonitos, la verdad me gustó mucho más que París o sea, estar en ese lugar.
0: Ya después de Normandía Tuvimos que regresar a París porque ya nos íbamos de regreso para España a empezar el Camino de Santiago, que ustedes saben que ya hicimos dos episodios sobre el Camino de Santiago. Entonces regresamos a París, tuvimos una tarde y una noche más en París y gracias a Dios nos dimos cuenta de que podíamos cenar en un bote en el río del cual se veía la torre y entonces, gracias a Dios, Fuimos allá, hicimos una reserva, hicimos un pequeño paseo en el bote por el río, subimos hasta ver la, la catedral de Notre Dame y otras cosas y luego regresamos y cenamos desde ese bote y pudimos ver la torre. Esa fue mi parte favorita de París porque en la noche la torre tiene muchas luces, es muy muy lindo.
1: Y yo pues sabíamos que teníamos que regresar en la noche porque teníamos un vuelo en la mañana, pero el aeropuerto era como una hora de París. Este aeropuerto se llama Beauvais. Este aeropuerto pues dice París, pero la verdad es una hora de allá, un poco más lejos. Y es un pueblo pequeño. Entonces yo siempre estaba diciendo, hay que regresar, hay que regresar porque tenemos que ir temprano en la mañana. Y por fin, pues salimos como la medianoche, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que ese día fue muy loco porque toda la mañana manejando de Normandía hacia París. Llegamos en la tarde, dejamos las maletas y, en el carro y bueno, fuimos a caminar un poco, hicimos esto de, del río y de la cena. Y sí, Nate estaba diciendo, no, mejor no cenemos y manejemos hacia esta otra ciudad, porque mañana tenemos un vuelo temprano hacia España, hacia Barcelona. Y nosotros, no, Nate, pero ¿cómo nos vamos a ir sin cenar enfrente de la Torre Eiffel? Hay que hacerlo. Y bueno, salimos como a las 11 de la noche y llegamos a las 12 a este otro pueblo en el cual teníamos una reserva para dormir esa noche. En un hotel muy pequeño. Pero David, ¿qué pasó cuando llegamos a este supuesto hotel?
2: Bueno, yo tengo un mal recuerdo de esto porque me acuerdo que yo estaba como muy cansado. Estaba muy cansado, tenía mucha hambre y como que solo quería llegar a, al hotel. Pero cuando llegamos nos llevamos la desilusión de que estaba cerrado o algo así.
0: Uh -huh. Ya se había acabado el tiempo de check-in. Resulta que este era un pueblo muy pequeño y este hotel era como el hotel más pequeño que hemos visto. O sea, parecía como una pequeña tienda y solo tenía tres pisos y había un letrero en una hoja que decía check-in hasta las 11 de la noche. Y tocamos, tocamos y nadie nunca nos abrió. Entonces no teníamos un lugar para dormir.
1: Sí, para mí esta experiencia en el principio fue un poco chistosa. Nosotros estábamos riendo, pero no. después está, bueno, yo sé que Valentina y Miguel un poco. Fue algo como, ¿cómo es posible un hotel que está cerrado? ¿Cómo puede tener un hotel cerrado? Pero este pueblo fue pues re pequeño y el hotel también y, y bueno, después como, ok, encontramos otro hotel y ¿qué? Es
2: que este pueblo creo que no era un, un pueblo turístico. Creo uh -uh. que no iba a nadie, solo nosotros.
0: Ajá. Sí, exacto. Es que es como una pequeña trampita que ponen ahí en los vuelos porque te dice que es un vuelo desde París y tú lo compras. Pero luego cuando te manda el recibo, te muestra que realmente está a una hora de París. Y está bien, pero si vas a quedarte de noche, tal vez era complicado encontrar un hotel. Pero bueno, sí, encontramos otro después de dar vueltas. Tuvimos que pagar mucho más y gracias a Dios todo salió bien. Y el siguiente día nos devolvimos para Barcelona porque de ahí salíamos para el Camino de Santiago que yo sé que fue la parte favorita de David. David llevaba un mes esperando a que llegara el día de hacer el Camino de Santiago porque viajamos por un mes en estos países y luego el mes siguiente hicimos el Camino de Santiago. David, díganos por qué le gustó tanto el Camino de Santiago.
2: No, pues me gustaron las dos cosas, pero honestamente desde que empezamos nuestro viaje, yo pensaba más en el camino y en la experiencia que, que íbamos a tener caminando que como que pensando en visitar la Torre Eiffel, o pensando en visitar algún lugar muy conocido. La verdad no, no me emocionaba tanto como hacer el camino, honestamente. Yo simplemente quería como vivir ese reto porque era mm -hmm. es difícil, son 700 y algo de kilómetros. Y para mí era algo más personal, quería tomarme ese tiempo para pensar, para caminar, y ya eso es todo.
0: Y también para estar en la naturaleza, ¿no? Y ver los diferentes paisajes y los cambios en, en, en la naturaleza, porque atravesamos España de un lado a otro, entonces habían cambios en el ambiente, en la temperatura, en los cultivos, en la arquitectura, entonces era bien interesante porque cada día... Como que te encontrabas con algo, con algo nuevo.
1: Sí, pues tenemos varios podcasts sobre este Camino de Santiago. Quizás ustedes quieren saber un poco más de esto. Tenemos el episodio 305 y 307, como lo bueno y lo malo de nuestra experiencia. Para mí, este, este camino fue muy chévere, algo muy duro porque fue 33 días caminando como 6 hasta 8, 9 horas al día. Pero los recuerdos y el tiempo junto con la familia caminando con el mismo propósito. Esto fue muy, muy genial. Y obvio, cosas que nunca vamos a olvidar, ¿cierto, David? Sí, como el día que te gané una apuesta
2: en el camino.
0: <risa> ok, vamos a terminar con esta anécdota porque esto lo tienen que saber. Ustedes tienen que saber que Nate no es un buen perdedor, Nate es muy tranquilo como ustedes lo ven, pero él es muy competitivo y Nate y David constantemente están haciendo retos y apuestas y cuando David gana, que ha sido muchas veces, Nate no lo acepta y trata de justificar y justificar entonces David, cuéntenos rápidamente cuál fue ese reto, cuál era el reto y quién ganó y quién perdió y todo eso.
2: Bueno, de hecho no recuerdo cómo se originó todo. No recuerdo muy bien, pero creo que estábamos un poco ya tarde para acabar la ruta del día. Y si mal no recuerdo, Andrea, como de costumbre, se fue en taxi con mi hermana Valentina.
0: Ay, así mentira. que
2: Sí, sí, fue así. Y quedamos solo los tres hombres en ese, ese día. Así que queríamos ir rápido, estábamos cansados y fue Nate como que, amigo, no, te apuesto a que llego primero que tú o algo así. Y así comenzó todo.
0: Es que, no, porque es que usted dijo que como de costumbre. Ya todos saben que yo sí cogí algunos taxis o buses en algunas veces, pero no fue de costumbre. Pero sí, ese día Valentina y yo nos habíamos venido para Logroño, se llama la ciudad Logroño, Logroño por adelantado, y se quedaron ustedes. Entonces Nate le dijo a David, te reto a llegar primero a la ciudad. Aquí está, esto es lo importante. Que Nate le dijo, vamos a ver quién llega primero a la ciudad. Entonces, ¿qué pasó?
2: Bueno, la apuesta también era en euros, ¿no?
0: Uh -huh. Como 20 no euros.
2: Sé. Nate siempre apuesta dinero. El punto es que era más por, el, por ver quién ganaba. Y sí, él, él me dijo, vamos a, al que llegue primero hasta, hasta, el, hasta el destino, ¿no? El destino uh -huh. era Logroño. Pero cuando yo llegué primero a Logroño, porque fue una, fue una competencia muy reñida entre él y yo, a veces él me pasaba, a veces yo lo pasaba.
0: Pero iban corriendo, imagínense, eh, estaban locos. Fueron
2: aproximadamente, no sé, 15 kilómetros, como en menos de, de una hora. como
1: Fue como 12 kilómetros y, y hicimos esto en, en más o menos una hora.
0: Sí, pero ellos estaban corriendo con este bolso grande en la espalda. O sea, yo no hubiera permitido que hicieran eso. Fue muy irresponsable, pues por las rodillas y todo. Pero sí, básicamente estaban corriendo y Nate pasaba a David y luego David iba más rápido y lo pasaba.
2: Sí, la verdad fue una experiencia que, que yo recuerdo, que no creo que se me vaya a olvidar porque yo simplemente quería ganarle. No, no era por el dinero, simplemente quería ganarle y me estaba autoexigiendo mucho y creo que yo pude experimentar que uno siempre tiene un poquito más de gasolina en el tanque.
0: Uh -huh. Entonces, David llegó. <ríe> Nate está aquí tratando de quitarme el micrófono para justificar. Pero amor, vamos a decir la verdad. Y es que David llegó primero. <ríe> David llegó primero a la ciudad. Pero supuestamente Nate se refería a llegar primero al apartamento, pero eso él no lo había especificado.
1: Y yo no tenía la dirección. Mm, bueno, claro, sí. Entonces, de este modo, tenemos en diferentes eh, pensamientos. pensamientos. <risa> él pensó la primera a la groño y yo pensé la primera a el apartamento. Bueno, y de hecho, como dije, yo no tenía la
2: dirección. Así que, bueno, fue una competencia muy reñida. Habían muchas escaleras muchas cosas, a veces alguno se cansaba y el otro lo pasaba, luego el otro lo intentaba alcanzar, fue, fue divertido. El punto fue que cuando yo llegué a Logroño, yo tenía que esperarlo a él porque ya era una ciudad, ya no había un solo camino, sino uh -huh. muchísimos, y yo no sabía hacia dónde iba. Así que él estaba justo detrás de mí, él todo el tiempo fuimos muy cerca. Así que para él, yo al detenerme en Logroño, para él fue como que estoy cansado, no puedo más, y no me esperó, <risa> y yo quería solamente la dirección. Así que él se fue, yo ahí sí ya no le seguía el ritmo, no le sigue el ritmo, yo ya me había detenido. Y él se fue y yo me quedé sin la dirección y tenía el celular apagado. Así que recuerdo que tuve que empezar a, a caminar por, por esta ciudad buscando en un local alguien que me dejara cargar el celular para buscar la dirección.
0: <risa> sí, Nate se fue y lo dejó porque en la mente de Nate era quien llega primero al apartamento. Entonces él pensó que él estaba ganando porque David se había quedado detenido atrás. Pero todo el tiempo David pensó que él había ganado porque había llegado primero a la ciudad. Pero sí, anécdotas como estas tenemos muchas y fue muy muy chistoso. Pero sí, chicos, eso es lo que tenemos para contarles en resumen. Espero que hayan disfrutado nuestras anécdotas, nuestras historias. Y de nuevo, si quieres escuchar los otros episodios para saber un poco más sobre nuestras anécdotas, también ahí hemos invitado a Miguel y a Valentina. Puedes ir al episodio 324 y 322 y recuerda que puedes ir a espanolistos.com y ahí tú descargas la transcripción de este episodio y cualquier episodio que quieras. Así que gracias David por haber estado aquí.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer estar aquí y
1: compartir un poquitico con ustedes. Bueno y última cosa, no perdí. <risa>